0: Después de una espera quizá un poco más larga de lo habitual, estamos por fin listos para dar comienzo a una nueva sesión de este taller literario que va a estar dividido en dos partes bien diferenciadas. Un primer bloque dedicado a contestar el correo con las dudas y preguntas que han ido llegando en las últimas semanas y en la segunda mitad afrontaremos la cuestión de cómo enfocar la escritura de diálogos. Así que sin más dilación, soy Alex Hernández y os doy la bienvenida a esta sesión número 9 del taller literario. por el correo que nos envía el amigo Javier Díaz Caballera porque de entre todas las preguntas que he recibido, me hace quizá la más eh, interesante y sobre todo la más básica, una que quizá debería haber respondido yo eh, desde la primera sesión dice, ¿hasta qué punto los autores tienen en cuenta todas estas nociones teóricas que nos estás dando? Javier lo que se está preguntando es si tanta información a traer en cuenta no resulta eh, demasiado abrumadora. Eh, pues sí, efectivamente amigo Javier eh, es imposible planificar eh, todo un texto de antemano en base a esta información. Pero hay que tener en cuenta que la escritura de un texto eh, no es algo que se hace delante de la hoja en blanco. La escritura de un texto se va gestando ya cuando vas en el autobús o cuando paseas por la calle. Eh, la escritura de un texto se gesta también cuando terminas de escribir te levantas y te vas y te metes en la ducha. Esas ideas siguen dando vueltas en la cabeza. Y es en esos momentos en los que es interesante tener toda esta información para contrastar con lo que ya estamos haciendo. Eh, yo personalmente tengo tendencia a escribir de una forma bastante inconsciente y sobre todo cuando no tengo ninguna idea de partida escribo lo primero que se me ocurre y me dejo llevar. Y es después cuando releo cuando analizo lo que tengo e intento buscar si hay ahí unos personajes, si tengo ahí una, una estructura, si tengo una trama, si tengo un conflicto, eh, si lo que he escrito puede formar parte de una presentación o en cambio es un punto de giro o es un desenlace o un nudo. Es a posteriori cuando podemos realmente pararnos en frío a aplicar todo el contenido teórico sobre lo que hemos escrito en caliente. De todas formas, eh, aquí cada escritor va a tener eh, su propio mecanismo. Yo lo que lo que intento dar en este taller siempre son herramientas, es decir, cosas que están ahí que debemos saber que podemos usar si las necesitamos, pero que no estamos obligados a usar todo el tiempo. Eh, en un momento en que nos sintamos perdidos o no estemos contentos con lo que estamos escribiendo o no sepamos cómo seguirlo, podemos mirar a este cajón de herramientas y ver si encontramos algo en el que nos ayude. Esa es mi intención, no, no no fijar unas reglas o unos esquemas eh, que estemos obligados a seguir, sino que todos estos contenidos teóricos, todas estas nociones, como tú las llamas, deben estar ahí para ayudarnos y nunca, nunca para limitarnos. Así que eh, no tengáis miedo a escribir. Eh, por supuesto, es complicado, pero eh, si de verdad os gusta, hacedlo lo más libremente que podáis y lo más libremente que sepáis. Dejaros llevar porque después en las revisiones puede ser el momento de ir puliendo esos textos, irles eh, sacando brillo. Eh, Javier me pregunta también por libros que abren de la, de la técnica de la escritura, eh, menciona algunos de los que él mismo ha leído y que sin embargo yo no conozco, como Cartas a un joven novelista de, de Vargas Llosa, el curso de literatura europea de Nabokov y otro escrito por Silvia Adela Coan. Eh, los menciono por si alguien está interesado en investigarlos yo no puedo ahora mismo darte, amigo Javier ningún consejo en este sentido porque como me he mudado estoy viviendo en el extranjero no tengo conmigo eh, mi propia bibliografía y me resulta un poco difícil así de memoria intentar recordar ahora títulos o, o autores eh, de hecho habréis notado que en las últimas sesiones ha disminuido el número de, de citas que, que utilizo y es porque no, no tengo el, el material conmigo sin embargo, sí que de vez en cuando van saliendo textos que estoy leyendo y que me dan ideas eh, para el taller y en esos casos siempre los menciono y siempre intento poner algún enlace o alguna información en la página web. Entonces repasa un poco las sesiones anteriores porque sé que hemos hablado de, de algún que otro manual y quédate pendiente porque seguro que, que seguirán saliendo más títulos. Y por supuesto... Eh, cualquiera de vosotros, oyentes, que conozca algún título que merezca la pena, eh, enviadme el dato porque intentaré hacerme con él o al menos mencionarlo para que quien quiera pueda, pueda investigarlo. Eh, ya está. Javier mmm, también eh, aprovecha para felicitarme por, por el taller. Eh, gracias a ti, gracias a vosotros, porque el, el éxito de este taller es enteramente vuestro, y me pregunta eh, si no he pensado dedicarme, dedicarme a la radio, parece que le gusta mi, mi tono de voz, pues tengo que contestarte que ya hice radio hace tiempo en, en la versión local del programa Vivid, que son dos días, de, de la cadena SER en Radio Granada, y con mi buen amigo Rafa troyano al que mando desde aquí un, un abrazo, tuve unos, unos meses muy, muy interesantes trabajando con él, quién sabe, quizá volvamos a eso más adelante. Tengo aquí un correo de un joven de 18 años eh, que escribe desde Uruguay, se llama Víctor y me dice Siempre he querido hacer una novela y siempre me vienen ideas pero no sé cómo empezarlas Quisiera preguntarte si tengo que hacer algún curso de literatura o se puede aprender practicando Amigo Víctor, la práctica sin duda es mucho más importante que cualquier curso de literatura A escribir se aprende escribiendo y a colación de esto viene algo que, que quería comentar también desde hace tiempo Porque es un error que no me gustaría que, que, que cometierais, amigos No me gustaría que cayerais en eso En mis años eh, hablando con gente aficionada a la, a la literatura, impartiendo talleres He conocido a gente en ocasiones que, por ejemplo, decidía escribir una novela eh, Lo conseguía, la escribía de principio a fin, tardaran lo que tardasen y entonces decidían moverla, enviarla a certámenes, eh, enviarle editoriales, etc. Hasta tal punto que decidían no volver a escribir, no seguir escribiendo, si no conseguían recibir un premio con esa novela o tenerla publicada. A mí esto me parece por una parte muy loable, es decir, eh, intentar dar salida a tu trabajo es eh, totalmente legítimo, por supuesto, pero por otro lado eh, hay que decir que... Eh, la primera vez que se hace una cosa no suele ser la mejor. En cualquier oficio al que os queráis dedicar os encontraréis con el mismo problema. La práctica hace la perfección. Yo no puedo pretender eh, hacer un armario y que me salga perfecto. Seguramente mmm, tendrá agujeros de clavos mal puestos que tuve que quitar, seguramente me saldrá torcido, seguramente no estará bien barnizado porque... No tengo experiencia porque estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces eh, tu primera novela, tu primer relato, tu primer poema, tu primer guión, por mucho que los hayas trabajado, probablemente sean mejorables. Y no me refiero con esto a seguramente otra persona podría hacerlos mejor, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que seguramente tú puedes hacerlo mejor, porque de la práctica habrás aprendido. ...y en tu siguiente trabajo y después en el tercero... ...y tres años y diez años después... ...seguirás haciéndolo cada vez mejor... ...si realmente te dedicas a ello con pasión. La literatura no es un oficio fácil... Eh, ...la literatura no es una forma de alcanzar el estrellato... ...por supuesto todos hemos oído historias... ...como la de J.K. Rowling... ...con el éxito de su Harry Potter... ...una mujer eh, salida de la nada... ...que triunfa con su primera novela... ...Hasta límites insospechados... Pero, amigos, esto es la excepción y no la norma. Así que, eh, volviendo a la pregunta de, de Víctor, si quieres eh, desarrollar esas ideas que tienes para tus novelas, empieza por escribir partes, empieza por escribir escenas, empieza por escribir eh, sinopsis, empieza por alguna parte. Por supuesto, apuntarte a algún curso o seguir este taller o cualquier otro taller eh, te resultará práctico y hacer ejercicios que no estén directamente relacionados con las novelas que tienes en mente sino simplemente ejercicios de, de escritura en general, te darán soltura y con el tiempo eh, irás encontrando la forma de dar salida a esas ideas. Nos escribe también el amigo Fernando desde Madrid, que hace tiempo nos eh, contactó eh, bajo el seudónimo de, de un, lo que parecía un nombre de una empresa de alquiler de automóviles. Ahora por fin se, se identifica. Y me hace unos comentarios bastante simpáticos y muy, muy curiosos eh, respecto a un tema que tratamos en la sesión número 6, que era la suspensión de la incredulidad. Me pone el ejemplo de la forma en que Roger Mura, quien se, se solía criticar su trabajo como 007, parece que no fue el actor más, más valorado en este papel... Él defendía su trabajo diciendo que cuando la gente decía que parecía que no se lo tomaba en serio, en realidad él estaba intentando aplicar una ironía inglesa al papel porque, bueno, un agente secreto que va presentándose por todas partes, me llamo Bond, James Bond, pues no tiene nada de secreto. Y efectivamente la ironía es algo que se aplica a menudo como forma de ayudar a suspender la incredulidad. Es decir, cuando lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, es bastante increíble, es decir, supera eh, los límites de lo lógicamente aceptable, por decirlo de alguna manera, eh, lo primero que necesitamos es unos personajes que vean los acontecimientos como increíbles. Si pasa algo totalmente sorprendente e inesperado, la reacción de los personajes debe estar proporcionada a lo increíble de la situación o el espectador no se lo creerá para nada. Es decir, debemos ser coherentes con el contexto que hemos creado. Si estamos presentando una situación realista y ocurre algo increíble, nuestros personajes deben reaccionar en consecuencia. Ahora bien, si estamos en un mundo de fantasía, el nivel de credulidad de los personajes será muy diferente. Pero la cuestión es que debe funcionar como un todo, debe funcionar con cierta coherencia ese universo que estemos creando. En, en este tema de, de, de la propia incredulidad o credulidad de los personajes y sobre todo en la aplicación de la ironía, el ejemplo magistral es eh, Indiana Jones. Indiana Jones es un personaje muy increíble. La mayoría de las cosas que hacen las películas eh, sabemos que son absolutamente imposibles en la vida real. Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando las ha hecho, cuando cruza un abismo o engañándose a algún saliente con el látigo o algo así, de repente mira atrás y sonríe como diciendo vaya lo que he hecho. Es decir, él mismo es consciente de lo increíble de las cosas que le pasan, de lo afortunado que es, de la suerte que tiene y de lo bien que le sale todo. Gracias a eso podemos simpatizar con el personaje porque estamos al mismo nivel de credulidad que él. Por otro lado, el otro comentario que me hace Fernando y me parece muy simpático, este lo voy a leer tal cual. Dice, termino con mi abuela porque en ella se producía, tras ver las películas, la suspensión no de la incredulidad, sino la suspensión de la credulidad. Por ejemplo, una película clásica en la que él es un golfera simpático que le hace la vida imposible a la chica, pero que se acaba reformando y se casa con ella, con la bella protagonista. Final y títulos de crédito. En ese momento mi abuela suspendía su credulidad y se volvía una escéptica con comentarios del tipo «Estos no duran ni un año». <risa> bueno... La verdad es que, eh... aparte de lo simpática de, que es la anécdota de por sí, esto guarda una, una relación muy directa con un tema que eh, tratamos en la sesión número 8 y que vamos a seguir tratando en, en las siguientes sesiones en este bloque, que es eh, la forma en la que se relacionan la ficción y la realidad. Una de las cuestiones en las que la ficción se diferencia de la realidad es en que le marcamos un principio y un final. La realidad no tiene esos límites. La realidad es un continuo, es decir, incluso si una persona la consideráramos un personaje y tiene un nacimiento y una muerte, ni siquiera eso son su principio y su final, porque antes de su nacimiento ya sus padres tuvieron una historia, quizás se plantearon tener hijos, quizá vino por sorpresa, ya hay, ya hay una historia que viene de antes y en cuanto entramos en los padres tenemos que remontarnos más atrás. Y de la misma forma, cuando una persona muere, su historia continúa hacia adelante, quedan recuerdos en las personas que lo conocieron, queda el trabajo que pudiera dejar a su espalda. Sin embargo, en la ficción cortamos la realidad con tijeras, cortamos las historias y marcamos un principio y un final. Yo siempre he dicho que cuando una película termina de esta forma en la que eh, chico y chica se enamoran y por fin se casan, viven juntos y comen perdices, esto no es el final. Esto no es un final feliz. Esto es un principio. Esto es el principio de su vida juntos, es el principio de su matrimonio, es el principio de otra historia. ¿Y por qué no decirlo? Y me vais a perdonar los mmm, felizmente casados. Puede ser el principio de una historia muy triste y muy aburrida. Por eso, en la ficción, le ponemos el final ahí, porque lo interesante ya ha pasado, lo interesante ya lo hemos vivido. Y entonces cortamos. Empieza el matrimonio, empieza la rutina, esa parte no nos interesa, fin, final feliz. Bueno, pues tu abuela tiene toda la razón no tiene por qué ser un final feliz. Estos no duran ni un año. Seguiremos hablando de, de cómo amputamos la realidad, de cómo la transformamos en ficción en siguientes eh, temas. Por último, antes de cerrar este, este bloque de correo, eh, quiero mandar saludos a, a otros oyentes que han, que han enviado correos y felicitaciones. Eh, a Jorge, de Buenos Aires. A Jesús. A, a Uri Bosch, eh, director creativo de una agencia de publicidad a Miguel Moreno Baladrón, que nos escribió con sus 14 añitos, a Rafael Reyes, eh, un compositor que nos escribía desde México, y por supuesto a nuestro amigo Sergio, eh, que ha abierto un, un nuevo podcast, El Postludio, eh, que podéis buscar en internet si, si tenéis eh, curiosidad. Y por último eh, a Raúl Tinoco, que también ha abierto un, un foro en su página web llamada El Rincón del Escritor, ha abierto un foro dedicado a, a literatura, a escritura, eh, con una sección dedicada en concreto a, a este a este taller. Así que le deseamos desde aquí también mucha suerte. Creo que hoy mismo además estrenaba un nuevo podcast propio, en el que si no me equivoco ha incluido una, una entrevista que, que me hizo hace hace solo unos días. Cuando confirme todo esto, si puedo, os pongo también el, el enlace en la página. Y con esto cerramos el bloque de, de correo. Sigo esperando vuestros mensajes a través de, de la página web de alexhernandez.es, en la sección contacto. Y pasamos ahora a hablar de los diálogos. Antes de entrar de lleno en esas sugerencias sobre cómo enfocar nuestros diálogos, eh, habría que repasar un poco la teoría de cómo podemos reproducir la voz de nuestros personajes. Evidentemente, en guiones o en textos teatrales la voz de los personajes se reproduce de forma literal. Es decir, tenemos el nombre del personaje que tiene que decir el texto y, a continuación, eh, las palabras exactas, literales, que deberán salir por su boca cuando el actor lo interprete. Ahora bien, en narrativa tenemos más posibilidades esto es algo que seguramente recordaréis haberlo estudiado en el instituto o algo así, pero aún así no está de más que lo repasemos para tenerlo fresco. Me refiero a, a estas tres formas de reproducir eh, el discurso de los personajes que llamamos estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. He tomado parte de la, de la información de estas definiciones de la, de la Wikipedia, así que os dejaré los enlaces. Y como en el tercero de los casos había un ejemplo de Crónicas Marcianas, una de mis novelas favoritas de Ray Bradbury, pues he aprovechado y he buscado ejemplos del mismo libro también para los otros dos casos, así que todos los ejemplos son, son de esa novela o colección de cuentos, según se mire, pero eso lo podemos discutir en otro momento. En el estilo directo, el narrador deja que oigamos directamente lo que los personajes dicen o piensan. Este es el ejemplo. El señor K. apareció en una puerta triangular. ¿Llamaste? Preguntó irritado. No, dijo la señora K. creí oírte gritar? Grité, descansaba y tuve un sueño. Estas palabras textuales de los personajes se presentan en párrafos independientes que empiezan con un guión o bien se pueden eh, presentar entre comillas, eh, como se hace, por ejemplo, en inglés. Y de esta forma se entiende que el discurso es literal y no ha sido modificado por el narrador. Ahora bien, si este estilo directo se puede asemejar en narrativa a lo que normalmente encontramos, pues eso, como decía antes, en textos teatrales o, o en guiones, tenemos otra opción que es el estilo indirecto, en el cual el narrador resume o parafrasea de alguna manera eh, las palabras o los pensamientos del personaje. El ejemplo, para que lo veáis más claro. El capitán dio una orden en voz baja. Uno de los hombres corrió a la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido. Los hombres de la tripulación comenzaron a hablar. El capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía. Ya lo sabían todo, pero era agradable ahora oírlo como algo superado y felizmente concluido. No querían hablar del viaje de vuelta. Cuando alguien lo nombró, los demás le dijeron que se callara. Como veis, aquí el narrador nos está contando, nos está resumiendo las cosas que se dijeron en esa noche, en esa cena, pero no nos reproduce las palabras textuales, simplemente nos da una cierta información de lo que se estaba diciendo. Esto implica eh, un filtro tanto de la información, que ha sido cribada, que ha sido seleccionada, que ha sido recortada, como eh, de los matices de expresión de los personajes, tanto a nivel eh, emocional como a nivel lingüístico, eh, desaparecen los detalles eh, que podrían eh, definir, digamos, la personalidad o el estado de ánimo de, del personaje. Por último, en el, en el estilo indirecto libre, el narrador intercala en su relato fragmentos del discurso del personaje, eh, simplemente con alguna alteración en los tiempos verbales. Por ejemplo, quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Como veis, al principio tenemos el estilo indirecto normal. A través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho a ir a Marte. Esto es estilo indirecto porque el narrador introduce las palabras del personaje, las resume y las presenta a través de les dijo, pero luego cambia a estilo indirecto libre. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Esto no es literalmente el texto del personaje porque las formas verbales no corresponden. El personaje en primera persona habría dicho No he nacido aquí mismo en Ohio. No soy un buen ciudadano, entonces ¿por qué no puedo ir a Marte? Utilizaría verbos en presente y no en pretérito. Sin embargo, con solo una pequeña modificación de los tiempos verbales, o por ejemplo del, del adverbio de lugar eh, aquí por allí, el narrador se apropia de alguna manera de, de ese texto. Esto se utiliza a, a menudo cuando tenemos un narrador omnisciente que está limitado a un único personaje, porque de esta manera se acentúa la identificación entre los puntos de vista del narrador y del personaje. Como he dicho antes, voy a dejaros los, uh, los enlaces a estos tres artículos de la Wikipedia para que podáis uh, leer más tranquilamente uh, estas tres definiciones y ver algún ejemplo más. Pero seguro que si os fijáis y si prestáis un poco de atención a vuestras lecturas, encontraréis probablemente uh, los tres estilos con, con gran facilidad. <Susurra> Dar consejos sobre escritura de diálogos es muy difícil porque en prácticamente todos los textos, sean del tipo que sean, vamos a tener diálogos. Y en cada historia van a cumplir una función diferente. Nuestros personajes van a ser diferentes, van a hablar de una forma diferente. El diálogo va a ser más o menos extenso en función de diversos criterios que queramos aplicar como autores y como creadores. En el diálogo va a influir nuestro estilo, va a influir eh, nuestra personalidad. Por ejemplo, Ray Bradbury suele escribir en estilo directo normalmente y suelen tener bastante diálogo sus relatos. Mientras que, no sé, Javier Marías, por ejemplo, que suele escribir en, en forma de monólogo interior, pues suele tener eh, más bien escasez de diálogos. En fin, es algo muy personal, tanto del autor como de cada obra en concreto entonces dar unos consejos generales que puedan ser válidos en cualquier caso es bastante complicado aún así yo me he hecho una, una pequeña lista he estado preparando en estos últimos meses eh, una pequeña lista de ideas, de sugerencias, de consejos que creo que pueden ser interesantes para quienes empiezan en esto de, de la escritura o quienes llevan ya tiempo y siguen sintiendo que los diálogos se les, se les atraviesan, se les ponen difíciles Vamos a ver si con este puñado de, de sugerencias podemos eh, encontrar un, un buen camino. Lo primero que hay que tener en cuenta, y esto lo resumió mejor que nadie eh, el pianista en un burdel, el autor de un, de un blog sobre escritura de guiones que os recomendé hace tiempo y que entonces estaba muerto, pero que ha resucitado recientemente con, con un nuevo nombre, ahora se llama Tribulaciones de un guionista, y os dejaré el enlace como siempre en la página web, eh, tenía este blog una entrada eh, el 8 de septiembre de, de 2008 llamada Atención, espectadores, donde entre otras cosas muy curiosas y muy divertidas se nos recordaba que el diálogo es una acción más del personaje. El diálogo no es texto, porque si sí, el diálogo es una acción que el personaje ejecuta para lograr sus objetivos, el diálogo no debe utilizarse, como hacen muchos autores, sobre todo principiantes, ...para dar información al lector o para contar la historia. El diálogo no debe contar la historia, sino que debe hacerla avanzar. Porque el personaje lo está utilizando en su favor, está utilizando las palabras para conseguir algo. Una vez tenemos esto en cuenta y escribimos diálogos solo cuando eso hace avanzar nuestra historia... ...la forma de hacer que los eh, diálogos resulten fluidos o creíbles... Depende de, de muchas cosas. Por ejemplo, se suele recomendar que escuchemos a la gente hablar. Y eso está muy bien. Eh, es decir, es cierto que, que escuchar las conversaciones nos puede dar un, un sentido de, de realidad eh, y nos puede dar una cierta conciencia de cómo hablamos. Pero hay que tener en cuenta, y esta es otra de esas diferencias entre ficción y realidad, este es otro de esos puntos donde chocan, y por eso he querido meter los diálogos en este, en este bloque del taller, hay que tener en cuenta que si transcribiéramos un diálogo real y lo introdujéramos dentro de un relato o de una novela, habría tal cantidad de información superflua. Es decir, el lenguaje oral, al ser improvisado, contiene tantas redundancias, tantas vaguedades tantas inseguridades que si lo pusiéramos por escrito no funcionaría en absoluto. Es más, eh, el lenguaje está lleno de tantas coletillas, de tantos clichés que tampoco funcionaría en narrativa. Quizá eh, sí en, en televisión o en teatro, ya que vamos a oír los textos, no los vamos a leer, entonces eh, es más posible utilizar un lenguaje un poco más cercano, más que un lenguaje un estilo, un poco más cercano al de la realidad, pero aún así los, uh, los diálogos están, están muy estilizados. Sigue habiendo muchas diferencias en los diálogos reales y los ficticios. Así que sí, escucha a la gente hablar, pero no intentes que tus diálogos sean realistas. En otras de las pistas que daremos a continuación quizá encontremos cierta relación con esto. Voy a echar un vistazo a esa lista de, de consejitos que hice y los vamos comentando sobre la marcha. Una buena idea es dejar que tus personajes se lleven la contraria. Un error típico de principiante es que hay dos personajes hablando y los dos están de acuerdo en lo que están diciendo porque los dos quieren transmitir la idea que tiene el autor. El autor tiene algo que quiere contar o una filosofía que quiere hacer llegar al lector y entonces un personaje añade a lo que ha dicho el otro, va desarrollando, pero no se contradice, con lo cual eso no es un diálogo, eso es un monólogo y ni siquiera es de los personajes, es del autor. La vida, ya creo que ya lo dijimos la sesión pasada, no estoy muy seguro porque la edité y, y repetí tantas veces que ya no recuerdo exactamente qué quedó dentro y qué se quedó fuera, pero la vida está llena de ambivalencias, la vida no es blanca ni negra eh, y ni siquiera es gris tampoco, es blanca y negra según cómo se mire y según quién la mire. Entonces, deja que tus personajes reflejen eso, deja que tus personajes se lleven la contraria. Que sea la historia, a lo largo de, 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 de su desarrollo, la que si tiene que demostrarme, si necesitas que al final se demuestre que es uno de los personajes el que lleva razón, porque tienes muy claro lo que quieres transmitir, vale, deja que sea la historia la que lo haga, pero no me lo hecho desde el principio, no lo hagas en un diálogo. No hagas que los personajes estén de acuerdo y repitan... Eh, el uno lo que acaba de decir el otro. Deja también que los personajes se sorprendan mutuamente y deja, ¿por qué no?, que te sorprendan a ti. Cuando estamos hablando con alguien, algo de lo que dice nos puede recordar alguna anécdota que nos pasó o podemos interpretarlo eh, de una forma incorrecta en función de nuestra propia experiencia. Eh, por ejemplo, si alguien nos está hablando, no sé, de, de amor o de relaciones... Eh, ...lo que nos esté diciendo y lo que nosotros estemos interpretando... ...probablemente sea muy diferente... ...porque si se trata de un tema personal... ...y nuestras experiencias son muy distintas... Eh, ...sus palabras pueden intentar ser de ánimo... ...y a mí estar deprimiéndome o algo así... ...entonces deja que, que tus personajes... ...respondan cosas que el otro no esperaba... ...que se afecten de, de, de formas inesperadas... ...que las conexiones mentales que hagan... ...no sean previsibles... Y deja también incluso que se vayan por los cerros de Úbeda porque directamente han malinterpretado lo que ha dicho el otro y, y se les ha venido a la cabeza un tema completamente diferente. Deja que las frases de un personaje provoquen reacciones en el otro, que les desconcierten, que les enfaden, que les frustren, que les hagan reír, que les eh, despierten deseos de venganza. Deja que las palabras lleven a los hechos. Esto es eh, insistir en lo que decíamos antes. Haz que el diálogo haga avanzar la historia, que produzca acontecimientos. Bueno, a través de las reacciones de los personajes estás cambiándoles y eso les está dando motivaciones nuevas para seguir moviéndose, para seguir actuando y seguir moviendo la historia hacia adelante. Deja también, por qué no, que tus personajes se interrumpan el uno al otro. Es decir, que uno empiece una frase y el otro le corte. Pero no empieces una frase que no sabes cómo va a acabar. Ese es otro error muy típico de principiante. Eh, para crear cien, cierta sensación de urgencia, eh, empiezas eh, se empieza un, una frase que se queda en puntos suspensivos porque alguien la corta o porque el personaje ve algo que le distrae. En realidad, si te paras a pensarlo, esa frase eh, no llevaba a ninguna parte. No, no, no empieces frases vagas como «Ah, por cierto...» Y la frase nunca llegó a terminar porque empieza inconexo y además no lleva a ninguna parte. No, es mucho más interesante que cuando está más o menos claro, esto es solo un ejemplo, eh, tenemos un diálogo en el que ya está más o menos claro lo que los dos personajes tienen que decirse el uno al otro y podrían seguir discutiendo lo mismo durante mucho tiempo o podrían llegar a un punto en el que lo apropiado sería despedirse cordialmente con todas las fórmulas habituales y rutinarias. En cualquier caso llegamos a un punto en el que no necesitamos realmente que el diálogo continúe eh, para haber comprendido todo lo que querían transmitirse estas dos personas. Ese es un buen momento para interrumpir. Haz que alguien empiece una frase que sabemos más o menos cómo va a terminar porque sabemos de lo que están hablando los personajes pero interrúmpela, haz que la otra persona le corte o que aparezca alguien nuevo, porque de esa forma lo primero estás sorprendiendo, estás rompiendo una rutina, estás eh, iniciando una nueva dinámica y estás haciendo además que eh, el lector complete la frase, que el lector utilice la información que le has dado sobre la historia y sobre los personajes. Para completar una información, ese mecanismo mental mantendrá al lector interesado, eh, le hará sentir inteligente porque es capaz de, de rellenar esos huecos y le hará sentirse dentro de la historia, le hará sentirse parte de lo que está pasando porque es necesaria su intervención y además la arrastrará hacia una nueva escena. Sigo repasando mi, mi lista. Esto ya lo he dicho antes, el diálogo no debe servir para explicar la historia. La historia se debe comprender por sí sola. Ejemplo magno de error en este sentido, todos los finales de Harry Potter son horribles. Tener a Dumbledore sentado durante un capítulo entero explicándole a Harry Potter qué es lo que ha pasado es uno de los recursos narrativos más pobres que he visto en la literatura de la última década. La historia debería comprenderse por sí sola. Los cabos sueltos deberían atarse con las manos, no con palabras. Deberían atarse esos cabos con acciones, deberían atarse delante de los ojos del personaje y no porque alguien que es muy listo venga y nos los explique, porque eso no es más que el alter ego del escritor metiendo mano ahí para, para explicar eh, lo que no ha sabido cómo contarnos. Otro consejo que podría daros eh, y está muy relacionado con lo que hemos dicho antes, es que es bueno ser sintético, es bueno ser breve. La palabrería invita al despiste. Y a esto me refería también con lo de que los diálogos en la realidad y en la ficción eh, no se corresponden. Por ejemplo, eh, si alguna vez habéis visto habéis seguido la serie Expediente X, continuamente ocurría que... Eh, Scully llamaba a Mulder para decirle algo que había encontrado en el laboratorio o en alguna autopsia o alguna pista. Eh, y entonces Mulder le, le cortaba muy bien esa interrupción porque la información que tenía que dar Scully ya la habíamos visto quizá en alguna escena o la había dado en apenas un par de frases y no necesitábamos que profundizara. Y a cambio, en cambio, Mulder cortaba a Scali y le decía que estaba en tal sitio que tenía algo importante que hacer o que había descubierto tal cosa, o que la información que le estaba dando Scully él ya la sabía, o al menos ya la suponía. Esto, aparte de, de recalcar el papel un poco de, de, de chulo o idiota que era, que era Mulder, también hacía moverse la historia hacia adelante. Es decir, de repente Mulder le decía, sí, acabo de descubrir esto y voy hacia tal sitio. ¡Pum! Y de repente la historia avanzaba por una pista que a lo mejor ni siquiera hemos visto en pantalla. Y por último, Mulder colgaba el teléfono. No se despedía, no decía hasta luego, no decía ya te llamo, Scali no le preguntaba vale, infórmame cuando hayas terminado. Todo eso se daba, por supuesto, es evidente, es repetitivo, es un cliché, no es necesario. Los personajes se daban la información y colgaban. Y como espectador a veces te quedabas pensando pero ¿cómo sabe que el otro ya ha dicho todo lo que tiene que decir? Si no le he dejado hablar. Si te paras a pensarlo queda artificial. Pero si te dejas llevar, si suspendes tu incredulidad, queda perfectamente natural. Se han dicho lo que tienen que decirse, la comunicación se acaba. Eso en el mundo real quedaría tremendamente grosero, pero la ficción funciona. Y eso es una forma de ser sintético. Más ideas. En ocasiones tendremos la necesidad de hacer énfasis en alguna información. Por ejemplo, eh, tenemos algún diálogo al principio de una historia en el que se va a dar algún dato que más adelante puede ser interesante que se recuerde y podría pasar desapercibido si solo lo mencionamos una vez. En estos casos, que no te dé apuro ser redundante, que no te dé apuro eh, repetir frases o repetir datos o redundar en cierta información, pero si tienes que hacerlo, al menos hazlo de una forma estética. Este es un, este es un concepto sobre el que yo a nivel personal llevo mucho tiempo trabajando y sabéis que no me gusta hablar aquí de, de lo que yo escribo o, o poner ejemplos, eh, pero lo cierto es que eh, en mis textos durante años llevo utilizando mucho la repetición. Siempre hay personajes que repiten lo que otros han dicho. Y en cada texto eso ha tenido funciones diferentes. La repetición es, es, un, es un concepto interesante en sí mismo. Puede ser útil. ...en determinadas uh, circunstancias... ...entonces si tienes que repetir cosas... ...hazlo... ...pero ten muy claro... ...cómo y por qué... ...sigo con, con... el repaso a los consejos... ...si como autor necesitas... ...que las palabras de tus personajes... ...transmitan cierta información al lector... ...cosa que ya he dicho que no se debe hacer... ...no debemos utilizar los diálogos... ...para transmitir información al lector... ...la información debe contarle a la historia... Pero si aún así como autor necesitas, no encuentras otra forma de transmitir esa información más que que sean las palabras del personaje los que la reproduzcan, en ese caso cuida bien a quien das esa información. ¿Qué motivos tiene un personaje u otro para conocer ese dato? ¿Qué personaje tiene la capacidad verbal o intelectual suficiente para transmitir esa información de forma coherente e inteligible, qué personaje tiene motivaciones suficientes para dar esa información en voz alta o al menos pensar en ella. Es interesante plantearse, es imprescindible, diría yo, plantearse muy bien a qué personaje se le da cada dato, se le da cada información. Otro pequeño truco interesante es elegir pequeños vicios del habla y repartirlos al azar o de forma seleccionada entre tus personajes. Pero no abuses de ellos hasta el punto de, de cansar. No, no tienen que ser necesariamente coletillas, sino diferentes cosas, frases hechas, eh, formas verbales. Deben funcionar casi a un nivel subconsciente. Debe ser, eh, deben trabajar de una forma sutil. Y además, una vez asignadas ciertas expresiones o ciertas formas de hablar, no dejes que nadie más las utilice. Esto es algo que normalmente yo personalmente hago a posteriori, es decir, una vez está escrito el diálogo entonces lo repaso y si por ejemplo un personaje tiene la costumbre de decir verdad, verdad, pues entonces con el procesador de textos busco la palabra verdad, eh, la quito del resto de personajes si la están utilizando como coletilla la cambio por alguna otra cosa. Y del mismo modo, en el personaje a quien se la he asignado, eh, busco las coletillas que tiene y cambio algunas de ellas por ese verdad. En este sentido es muy interesante algo que escribía Chuck Palahniuk en esa novela de la que os hablé hace poco, Rant. Eh, aparecía un personaje, Wallace Boyer, que es un vendedor de coches, y en una de las entrevistas que le hacían durante, durante el libro... Eh, Clasificaba a sus clientes, eh, a sus eh, posibles compradores en tres categorías. Os leo una, una pequeña traducción que, que he improvisado de ese fragmento. La mayoría de los clientes aprenden a través de la visión y suelen mirar siempre hacia arriba, hacia su izquierda cuando intentan recordar un dato y a su derecha cuando mienten. El segundo grupo aprende a través del oído, por lo que miran de un lado a otro. El grupo más reducido es el que aprende a través del movimiento o del tacto y suele mirar al suelo mientras hablan. La gente visual dirá, mira, o ya veo lo que quieres decir, dirán, no me lo imagino, o te veo luego. Ese es Eco Lawrence, siempre vigilándote. Tus clientes auditivos dirán, escucha, o suena bien, o mañana hablamos. Por ejemplo, ese tal Shotanian evita mirarte a los ojos, pero si hablas rápido y suenas emocionado, lo tienes en el bolsillo. Tus clientes táctiles te dirán, hay que saber cómo manejarle. Dirán, ya lo cojo, o te pillo más tarde. Así es el jovencito, o Neddy Nelson, se te acerca demasiado y siempre está dando golpecitos, tocándote con los dedos para asegurarse de que le estás escuchando. Aquí acaba la cita, y como veis, esta clasificación en tres tipos de personajes nos da una caracterización interesante que podemos utilizar, no para clasificar, sino para crear, para definir eh, a, a nuestros personajes y no solo nos da pistas de cómo deben hablar el tipo de vocabulario visual o auditivo o táctil que pueden utilizar, sino que también nos va a dar pistas sobre su comportamiento, sobre hacia dónde miran o sobre el tipo de cosas que hacen o cómo se comportan. Aquí ya nos salimos de los, de los eh, márgenes de lo que es eh, la escritura de diálogos en sí. Entramos en el terreno de la caracterización de la que eh, seguro que acabamos hablando más tarde o más temprano. Pero es que hay que tener en cuenta que el diálogo es una parte muy importante de la caracterización. Es decir, un diálogo bien escrito eh, nos define a un personaje mucho mejor que, que una descripción eh, que como narradores podamos hacer de su persona o de su aspecto físico o, peor aún, de su personalidad. Como decíamos en la última sesión, es mucho más eh, experimental, es mucho más eh, sensorial Aprender cómo es una persona a través de su comportamiento o de sus palabras que a través de los adjetivos que como narradores podamos ponerle. En fin, esta es una posible sugerencia de caracterización o de matización de las formas de hablar de un personaje. Hay otras 100.000 todo lo que se os pueda ocurrir. Puede haber un personaje que tenga la costumbre de utilizar refranes, otro que tenga mm, alguna palabra inventada por el mismo que utilice repetidamente eh, podemos tener determinadas coletillas, eh, podemos eh, tener eh, la manía de hablar en frases cortas o en frases muy largas, de responder a las preguntas con monosílabos o de dar largas explicaciones. Cada personaje puede tener distintas formas de hablar. Otro magnífico ejemplo de caracterización es el que podéis encontrar en la novela El color púrpura, eh, de la que seguro que todos habéis visto la película magnífica de Steven Spielberg, ...pero que quizá no, no es tan tan conocida en formato libro. Eh, yo no he podido leerla en castellano, la leí hace, hace años un par de veces en, en inglés. Entonces, eh, la protagonista escribe una serie de, de cartas a Dios... ...y evidentemente su, su nivel eh, cultural es muy, muy bajo. Su forma de hablar es eh, muy particular. Y eso caracteriza muy bien al personaje hasta el punto de que me imagino que la, la traducción de la novela habrá sido bastante complicada. La novela, por cierto, ganó un premio Pulitzer, así que no, no estoy recomendando ninguna, ninguna trivialidad. Es muy corta y, y os recomiendo su lectura. Con esto acabo por hoy. Espero que estas pistas eh, os sirvan, os den ideas sobre cómo trabajar desde nuevos puntos de vista vuestros eh, diálogos. Eh, no os olvidéis que no todos los diálogos tienen por qué escribirse textualmente y con guiones, a veces la forma precisamente de ser sintéticos es utilizar el, el estilo indirecto eh, para saltarnos las partes de la conversación poco interesantes eh, e ir al grano seguiremos sin duda encontrando ejemplos en futuros textos y, y hablando, seguro que se nos ocurrirán más ideas, espero también vuestros comentarios y sugerencias, como siempre me gustaría escuchar cómo afrontáis vosotros la escritura de, de vuestros diálogos y sin más me despido os espero dentro de unas semanas aquí en la que será la sesión número 10 del taller literario, espero que como siempre os haya resultado interesante sed felices y nos vemos un abrazo